0: Jadi nanti bisa cek aja di Instagram, at irfan underscore agia. Nah, di episode ke-77 ini, kita bakal bahas topik tentang childhood, atau masa kecil kita. Jadi, kita akan bahas gimana sih pengalaman kita waktu kecil, gitu ya, di masa-masa childhood, itu bisa affecting ourself dari personality, kemudian cara kita mempersepsikan lingkungan kita, gitu ya, dan juga bagaimana itu berimpact ya pada nanti kehidupan kita di uh, kedepannya gitu atau masa tua nanti karena ini adalah fase yang cukup kritikal dalam kehidupan seseorang ya jadi bahkan kalau psikologi itu terutama di psikologi klinis gitu ya memang banyak yang bilang bahwa teori-teori yang menyebutkan kalau masa-masa childhood ini tuh yang paling bisa uh, impacting gitu, gitu ya atau bisa me- membentuk atau shaping our personality Gitu, ketika kita nanti dewasa Nah di sini kan kita bahas gimana sih uh, childhood itu affecting our life Kemudian juga apa aja yang harus kita perhatikan ya Ketika nanti mungkin uh, teman-teman yang udah memiliki anak Atau yang berencana juga punya anak uh, What kind of things yang bisa kita lakukan ya Untuk uh, shaping the childhood itu mempersiapkan untuk better adulthood gitu ya Dan nanti uh, bagaimana juga kita yang mungkin punya masa lalu atau apa Bad experience ya uh, di childhood kita itu bisa sedikit demi sedikit moving on dari pengalaman yang memang uh, kurang baik gitu ya waktu kita uh, kecil dulu. Nah, kita kan bahas dulu tentang gimana uh, pentingnya uh, childhood itu di dalam kehidupan kita. Jadi uh, banyak juga yang mungkin nggak uh, sadar ya kalau dulu tuh misalnya nggak uh, nggak ingat malah mungkin pas waktu umur kita dua atau tiga tahun kita tuh ngapain aja apa yang terjadi di sekitar kita, gitu ya. Terus mungkin udah lupa ya, kita pernah main sama siapa aja, but sebenarnya itu sto- uh, ada, gitu ya, storage di memori kita, gitu. Jadi, uh, mungkin kita nggak ingat, gitu ya, beberapa awal-awal tahun di kehidupan kita, tapi itu continue to influence kita uh, selama adulthood ini, gitu. Jadi, uh, mungkin kalau kita lihat yang paling berpengaruh saat kita waktu kecil adalah uh, pola asuh, ya, gitu. Jadi, Bagaimana orang tua kita memberikan pola asuh kepada diri kita. Kayak contoh misalnya eh, orang atau anak kecil yang insecure gitu ya. Karena dia punya orang tua yang overprotective gitu contohnya. Nah nanti waktu mereka akan apa eh, beranjak dewasa gitu ya. Ada kecenderungan untuk mereka tuh misalnya jadi takut sama stranger gitu ya karena waktu kecilnya dia prefer untuk stay indoors dengan orang tuanya dibandingkan ketemu sama teman-teman yang lain gitu. jadi ada tipe orang tua yang sangat overprotective dan uh, mereka kayak menghindari uh, ketemu sama uh, stranger tamu gitu ya jadi ketika nanti anak ini beranjak dewasa nanti akan ada saatnya culture atau environmentnya itu forcing mereka untuk deal dengan uh, lingkungan sosial nggak lebih luas. Dan apalagi bi- bisa juga stay away dari parents mereka. Jadi dari yang terbiasa sama orang tuanya, protective tapi mungkin ketika kerja nanti ya udah uh, dewasanya harus keluar dari rumah, keluar dari kota tempat tinggalnya, itu nanti akan Ketakutan-ketakutan yang dulu akan uh, will take on another form gitu. Jadi salah satu contoh gimana tendensi dari pola asu itu akan shaping our perspective gitu ya. Shaping our fears juga waktu kita adulthood gitu. Jadi uh, ini juga waktu discuss ya atau mungkin uh, baca-baca banyak artikel juga tentang bagaimana pengalaman orang-orang itu konsul ya ke psikolog tentang uh, masalah mereka banyak yang bilang bahwa mereka tuh ya saya punya good childhood lah gitu ya Memorinya bagus-bagus tapi sebetulnya mungkin deep down ada beberapa uh, stressful event gitu yang mungkin nggak kita ingat atau kita repress gitu ya yang kita uh, apa nggak mau ingat-ingat lagi gitu jadi itu biasanya jadi faktor utama juga uh, orang-orang itu konseling gitu ya ke psikolog karena dia tuh pengen uh, apa explore dan juga mungkin accepting ya Uh, trauma-trauma atau uh, masa kecil mereka yang uh, tidak menyenangkan. Jadi, this stressful event itu uh, bahkan ada istilahnya teman-teman. kalau di psikologi itu namanya ACEs ya, atau singkatannya adalah adverse childhood experience. Nah, apa aja sih uh, adverse childhood experience ini? Itu ada pertama mungkin orang dia ngeliat atau berada dalam pola asu yang orang tuanya divorce. Kemudian parental separation itu atau berpisah orang tuanya. Terus misalnya ada alkoholisme di rumah mereka dan juga ada physical sama emotional abuse gitu. Jadi ini yang termasuk da- dikategorisasikan sebagai adverse childhood experiences gitu. Nah, bahkan uh, Robert Block ya, jadi ada uh, apa American Academy of Pediatrics itu dia sampai publish statement bahwa si ACEs ini ya exposure terhadap Uh, adverse childhood experience ini kepada anak-anak itu adalah one of the greatest unaddressed public health threat of our time. Jadi ini sebetulnya krusial sekali gitu dan memang harus menjadi hal yang diperhatikan terutama bagi uh, setiap orang tua ya yang memiliki anak gitu. Jadi risk faktornya apa aja ya. Jadi uh, apa kayak tadi ya, ada emotional abuse, alkoholism gitu kan. Terus ada violence, sexual abuse itu juga hal yang dikategorisasikan sebagai Aces tadi. Nah, kalau dari segi otak sendiri nih, apa sih yang terjadi dalam otak anak kecil gitu ya, di masa-masa tersebut. Jadi, semua experiences, semua pengalaman, semua interaksi dari masa kecil mereka, itu akan shaping otak mereka melalui neuroplastic remodeling istilahnya gitu. Jadi, selama our lifespan, itu otak kita tuh akan terus, apa... Shaped by those experiences gitu. Jadi ini learning processes yang uh, baik disadari atau enggak itu tuh terus berinteraksi untuk uh, shaping uh, our form of brain gitu. Jadi dari segi pengembangan otak itu uh, kita akan punya accelerated growth itu di umur 2-7 tahun teman-teman. Jadi itu salah satu masa yang krusial juga gimana kita sebagai orang tua itu bisa uh, memberikan atau feeding the good experiences, good knowledge gitu. Karena itu masa-masanya mereka absorbing sangat uh, cepat juga gitu untuk uh, pengembangan otak mereka. Seperti itu. Jadi uh, neuroplasticity ya kalau istilahnya itu memang uh, satu, one of the most exciting areas of research gitu ya di neuroscience terutama di learning sama brand. Jadi... Kita harus tahu bahwa apapun yang kita katakan positively atau negatively itu akan stay, akan impacted ke uh, anak-anak kecil gitu ya. Nah selain tadi kita bahas tentang negative experiences, kita coba bahas ada nggak sih positive-positive experiences yang bisa improving mental health dan juga uh, pengembangan uh, setiap anak kecil untuk nanti adulthoodnya gitu nah. Jadi ada dari riset ada 10 tipe experiences teman-teman yang perlu ada yang bisa bikin anak kecil itu bisa jadi seseorang yang lebih wise nanti ya kalau udah jadi adult jadi lebih apa ya, lebih happy, lebih heavier, happier gitu kan. Jadi kayak yang pertama itu adalah uh, anak kecil tersebut punya at least one caregiver gitu ya memang orang yang uh, bisa Memberikan perhatian kepada dia, kemudian mengurusnya gitu, at least one safe caregiver. Kemudian yang kedua, anak kecil tuh perlu at least punya satu good friend. Nah karena friendship ini jadi satu hal yang krusial juga kalau uh, di masa-masa childhood. Yang ketiga, mereka punya comforting belief, jadi mereka tuh punya belief yang... Uh, mereka bisa dengan mudah mengutarakannya gitu ya. nggak dapat banyak judgment dari orang-orang terkait belief mereka. Kemudian yang keempat itu mereka enjoy dengan school experience mereka. gitu yeah, That's why ini penting banget uh, teman-teman ketika kita mungkin punya past experience pernah dibully gitu ya. Atau mungkin kita sebagai orang tua uh, ngeliat ada hal-hal yang bisa bikin anak kita itu nggak enjoy ya. Untuk uh, pergi ke sekolah itu bisa jadi salah satu alert juga itu. Nah, kemudian kelima having one caring teacher. Gitu. Jadi peran dari pengajar gitu ya, tenaga pendidik itu juga penting karena mereka juga jadi role model juga bagi uh, setiap uh, anak kecil yang uh, sekolah di sana. Kemudian keenam, ini menarik juga, having good neighbors atau tetangga atau kayak environment di sekitarnya. Jadi, misalnya kita punya teman main di sekitar rumah, misalnya komplek gitu ya, atau tetangga atau di taman-taman yang mereka udah kenal gitu ya, sering ke sana juga. Itu salah satu uh, bagian dari one of the good positive childhood experiences. Nah, yang ketujuh, itu juga punya uh, adult atau... Adult yang not parent or caregiver ya. Jadi punya misalnya uh, satu sosok figur dewasa di luar dari orang tua atau caregivernya yang bisa mem- provide support. Misalnya sama omnya, sama tantenya gitu ya. Jadi itu juga uh, bagus untuk positive uh, experiences. Yang kedelapan ini tak kalah penting ya. Jadi having opportunities to have fun. Jadi mereka juga perlu uh, banyak momen untuk punya playful experiences. Yang kesembilan punya having positive self-concept ya, jadi uh, dia bisa punya positif body image terhadap diri dia gitu ya, jadi uh, bisa confident dengan apa yang dia miliki sekarang, how they look misalnya itu juga uh, menjadi hal yang baik. Dan yang terakhir itu punya home routine yang predictable. Nah ini menarik juga. Kayak contoh misalnya home routine yang predictable. Misalnya set ada tradisi gitu ya. Misalnya ayahnya tiap pulang kantor gitu ya. Malam-malam misalnya bawa uh, hadiah. Hadiahnya bisa hal kecil. Misalnya berupa makan yang dia suka. Gitu, itu bisa membentuk uh, good memories atau core memory ya. Tentang how happy uh, they are gitu ya. Ketika di rumah dan punya uh, rutinitas yang uh, predictable bagi mereka. Seperti itu. Jadi uh, ada riset juga dari Battle di tahun 2019 Sama Narayan di 2018 Menunjukkan bahwa kalau uh, Setiap anak kecil itu punya uh, Beberapa positive experience tadi ya Itu ketika waktu apa uh, Dewasanya Ini dari studi longitudinal gitu ya Itu bisa mereka tuh punya Viewer mental health problem Kemudian punya better physical itu juga Lebih sehat dan yang pasti Itu juga lebih bahagia ya Happier ketika mereka adult gitu nah. Kemudian uh, selain dari positive experiences tadi, ada satu hal atau satu skill yang menurut aku uh, juga itu bisa uh, mulai develop waktu kita kecil gitu ya. Yaitu adalah creativity, teman-teman. Jadi creativity ini adalah salah satu kemampuan yang uh, sulit ya, sebenarnya sulit untuk diajarkan apalagi kalau kita udah udah apa udah lebih adult ya. Ini akan lebih efektif ketika dari kecilnya mereka terbiasa Diberikan environment dan juga opportunities untuk uh, shaping their creative skill gitu. Nah jadi ada beberapa, ada lima cara ya teman-teman yang bisa dilakukan untuk uh, growing creativity ketika childhood gitu. Nah ini mungkin bisa jadi apa referensi juga buat teman-teman yang udah memiliki anak atau yang uh, punya rencana untuk punya anak juga gitu. Yang pertama adalah working on practical skill gitu jadi uh, mereka kita harus memberikan ruang gitu ya untuk uh, setiap anak itu untuk punya more time hands on learning jadi dibandingkan teori gitu ya gambar dan juga chalk and talk lah istilahnya kita juga perlu untuk provide room untuk mereka langsung hands on learning sendiri gitu ya Nah, kemudian yang kedua itu kita harus nge-reward creativity mereka. Jadi, ketika mereka menunjukkan satu apa ya, satu creative work gitu ya, misalnya ada gambar yang menarik kita gitu, atau dia punya apa opini yang berbeda gitu. Kita ya, tapi tetap bagus ya. Kita gitu, di tetap di ranah yang acceptable itu kita perlu memberikan uh, reward gitu ya. Ketika mereka ini melakukan sesuatu yang kita kategorisasi kan kreatif. Karena recognition itu salah satu hal yang paling penting dan paling appropriate ketika uh, children atau anak-anak itu produce something new. Yang mungkin juga bisa beneficial. Jadi they need to be recognized ketika doing that kind, that kind of uh, behavior atau sharing their opinion. Yang ketiga kita juga perlu fostering independent thinking. teman-teman. Jadi uh, kita juga perlu untuk uh, memberikan satu trivia lah, atau question question yang sebenarnya gak ada jawaban yang benar ataupun salah gitu ya. Jadi ini untuk encourage uh, setiap anak itu forming their own opinion. Itu jadi dibandingkan kita ya salah ya benar, tapi kita bisa juga memberikan uh, stimulus-stimulus pertanyaan, kuis gitu ya yang memang enggak ada no right or wrong uh, answer seperti itu. Yang keempat, kita bisa uh, continually memberikan challenge yang uh, berbeda-beda kita gitu, atau yang selalu baru kepada uh, anak-anak kita gitu jadi kita bisa introduce problem yang solusinya itu nggak uh, apa mengikuti uh, uh, logically from previous lesson gitu jadi misalnya di sebelumnya dia udah pernah tahu cara untuk solving this problem nah nanti nextnya kita cari cara atau cari question yang untuk di disolvingnya itu nggak sama kayak pertanyaan-pertanyaan sebelumnya gitu dan yang terakhir yang kelima yang paling penting adalah building confidence teman-teman jadi biasanya ide-ide yang kreatif itu tuh challenging status quo ya gitu jadi mungkin berbeda sama yang sudah menjadi norma nah mungkin ketika anak itu memberikan sesuatu yang kreatif itu akan berbeda dan orang-orang di sekitar mungkin jadi uh, memberikan kritis gitu ya kok beda sih gitu enggak kok enggak kayak gini harusnya nah kita juga perlu building confidence around them gitu ya biar mereka itu mau untuk sharing their opinion terutama sesuatu yang berbeda. Seperti itu, teman-teman. Nah, nanti uh, next isunya adalah kan sekarang lagi pandemi juga ya, teman-teman. Nah, kalau lagi pandemi ini apa sih yang menjadi isu yang uh, perlu kita address karena kan sekarang childhood experience terutama anak-anak sekarang kan berbeda ya dengan pre-pandemic. Jadi kayak contoh Uh, waktu di awal-awal mereka kehilangan momen untuk uh, sekolah offline ya walaupun sekarang udah tatap muka lagi tapi tetap saja tidak seefektif uh, pre-pandemic ya gitu karena kan ini jadi punya tendensi anak-anak kecil ada semacam isolation ya dari teman-teman karena friendship ini kan jadi penting banget ya untuk uh, anak kecil ini building apa uh, trust gitu ya connection sama orang-orang Nah, ini bakal impacting juga ke kemampuan mereka untuk making and keeping friends. Gitu, jadi uh, peran orang tua ini jadi krusial banget bagaimana uh, tetap bisa uh, stimulating gitu ya, untuk tetap berinteraksi gitu ya, memanfaatkan juga sosial media. Nah, walaupun ada juga uh, pro dan kontranya ya untuk kita. Uh, allowing uh, children untuk uh, menggunakan sering-sering sosial media gitu jadi in one hand selama pandemi ini sosial media ini jadi satu cara untuk memberikan anak-anak kecil ini kreatif outlet lah detail gitu ya, learning skill yang bisa benefiting them gitu jadi mereka bisa terekspos informasi yang lebih banyak gitu ya, bisa belajar dari YouTube juga banyak hal gitu tapi uh, perlu di supervise juga ya sama orang tuanya dan mungkin diberikan secara konteks gitu. Jadi misalnya sosial media ini dipakai ketika apa? Kemudian output dari sosial media itu apa? Karena biar nanti anak kecil itu bisa membedakan kapan kita butuh pakai sosial media dan what are the uh, realistic uh, social uh, apa activities yang harusnya mereka lakukan. Kayak contoh di offline juga ya. Kayak tetap kita perlu balancing antara sosial media dan juga uh, real life interaction. Seperti itu teman-teman, jadi uh, intinya adalah uh, setiap childhood itu akan impacting ya teman-teman kepada uh, adulthood dari uh, setiap orang. Nah sering ber, uh, apa, berubahnya zaman kita harus tahu bahwa uh, akan terjadi perbedaan ya bagaimana childhood itu terbentuk, faktor faktor yang juga banyak ada dari yang paling utama pola seorang tua, social environment dan juga si pandemi ini teman-teman jadi gimana caranya? Uh, kita gitu ya, sebagai ya, orang tua yang udah punya anak atau yang berencana akan punya anak itu aware gitu ya terhadap uh, environment dan juga faktor-faktor yang bisa berpengaruh terhadap childhood uh, setiap anak kecil. Itu. Karena uh, kembali lagi everything yang kita berikan yang kita feeding kita katakan baik itu positif atau negatif it will linger ya anak kecil itu pasti akan ingat dan akan uh, impacting terhadap uh, adulthood mereka. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk uh, kita-kita nih, kita yang udah adult, kita yang mungkin kita punya uh, bad experience, gitu ya. Ketika childhood, the next step adalah kita perlu accepting uh, our uh, imperfect childhood, ya. Jadi, mungkin... Uh, kita need to moving on from an imperfect childhood gitu ya. Jadi mungkin kita punya childhood yang berbeda-beda ya gitu pasti. Dan nggak uh, ada uh, perfect, such kind of perfect childhood ya. Karena balik lagi pada dasarnya there's no perfect human at all gitu. Jadi to varying degrees kita akan punya uh, uh, childhood yang uh, mungkin uh, punya memberikan kita sesuatu yang tidak menyenangkan gitu ya. Dan kembali lagi, we need to make peace, teman-teman, dengan our own childhood. Jadi mungkin ini tidak, uh, it's not impossible, but uh, ya, yeah, it's hard gitu ya. Tapi at the end of the day, uh, kita perlu untuk making peace with our childhood juga. Itu jadi, so we need to acknowledge ya, yang pertama, we need to acknowledge and embrace our uh, experiences ketika childhood. Terus misalnya kita juga uh, realize bahwa banyak hal yang nggak bisa kita kontrol gitu ya not at all itu semuanya salah kita ya ketika kita making mistakes gitu ya atau orang tua kita juga we need to make peace with ourselves karena at the end of the day healing start with uh, acknowledging holes ya teman-teman gitu jadi uh, itulah yang mungkin bisa kita bahkan uh, juga karena at the end of the day it shapes us gitu ya pengalaman kita ketika childhood dan mungkin Uh, ini kita bisa juga uh, jadi, jadi apa referensi juga ya, ketika nanti kita yang udah memiliki anak atau yang berencana punya anak, so we need to make sure that uh, our child gitu, atau anak-anak di sekitar kita they will have a great and positive uh, environment to foster their childhood seperti itu teman-teman oke, okay, mungkin itu aja yang bisa dibahas di episode kali ini Nah, di episode selanjutnya gue bakal bahas topik tentang uh, rebranding. Gitu, ini juga banyak di request juga ya sama teman-teman di uh, Instagram, nge-DM gue juga untuk membahas gimana uh, konsep rebranding ini bisa kita terapkan baik untuk personal branding kita ataupun di uh, pekerjaan kita. Waktu kapan yang tepat, kenapa kita mem- perlu mem- melakukan rebranding, kita akan banyak bahas di topik selanjutnya. So, sampai jumpa di episode ke-78, ke-78. Kalau ada request atau masukan tentang feedback, boleh email atau message gue di Instagram at irfan underscore agia. Kalau teman-teman merasa topik-topik di part ini berguna atau memberikan ulasan yang baru, please do share it to others. Bisa bagikan link konten podcast ini di Instagram because sharing is caring. Thank you and see you in the next two weeks. Bye-bye.